0: 人不能总是想着自己有没有好的身材，有没有好的容貌，有没有很多钱。其实仔细想想，你没有的难道就只有这些吗 ？Hello， 薯上的土豆们，这里是甜萌仙侠段子秀，欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>别人的风险对冲。一部分钱拿来投资，一部分钱存定期，不把鸡蛋都放在一个篮子里。我的风险对冲，防止投入基金最后亏掉，趁早把钱花光。欢喜管我这个叫自杀式理财小能手。最近各种软件不是都出现地址功能了吗？欢喜跟我说，他有一个跨国网恋对象，认识有大半年了。当时网友说他在美国，然后最近软件突然出现了地址，欢喜发现对方在河北，这不是挺好的吗？最起码不用出国见面了。我哥前段时间相亲认识一个女孩，是那种一见钟情的类型。我哥开始疯狂追求对方，但是最近我哥突然不那么积极了。女孩问：“咱俩认识一个月了，一开始你各种找我，怎么突然就停止了？”我哥说：“你防御太高了，我追不动了。我约了你三次，不是刮风就是下雨，诸葛亮都没你那么难请。你可以是一条难勾的鱼，但是不能是一头倔强的驴。”欢喜今天突然问我：“你要诚实的告诉我，我一笑眼睛是不是都没了？”我正在犹豫的时候，他和我说：“哎，不难为你了，我自己都知道，因为我每次笑的时候都是眼前一黑。”你终于认识到问题的严重性了吗？前几天去找胎儿真人算算财运，我问胎儿真人说：“胎儿真人呀，我想买彩票，能中五百万吗？”胎儿真人捋捋胡须：“频道乃是太乙真人，你能中五百万。”我接着问：“那我买了这么多年，怎么一次都没中啊？”胎儿真人笑着说：“咱俩玩个游戏，石头剪刀布会吧？”我点头。胎儿真人说：“一举两块，你赢了我给你五百万，你输了给我两块就行。”我高兴坏了，我说还有这种好事儿，咱们开始吧。太乙真人笑着说：“你先出。”<笑>我好像懂了。<笑>刚刚前台妹子突然找到我说：“条啊，我想问你一个问题，我想和我男朋友分手了，但是后天他生日要吃小龙虾，我还想吃小龙虾，怎么办呀？”我想一想说。那你就等吃小龙虾的时候再分，这样他就没有心情吃了，你还能多吃点我只能帮你到这儿了。<笑>早上刚进公司，小仙就来到我的身边跟我说：“我刚才帮了一个人。”我问他怎么帮的，他说：“刚才遇到一个人，他说他丢了两百块钱，没钱回家了，于是我给了他五十块。”我打断小仙的话。我说你不是早上和我说没钱了吗？小仙接着说：“这不是刚捡了二百吗？”好像哪里不对。李逍遥约女神来家里玩，然后女神说要上厕所，在卫生间里面快一个小时了还没有出来，李逍遥有些着急，想问问什么情况，但是又怕气氛尴尬，最后走到卫生间门口，鼓起勇气，委婉的问道：“是不是太粗冲不下去呀、啊？”<笑><笑>你可能是最后一次约到他了。郭大侠和老婆压马路，来到一家折扣店。郭大嫂看中一件衣服，问老板多少钱。老板说打完折一千九百九十八。郭大嫂笑着问老板说：“你这附近有银行吗？”老板说有。郭大嫂继续笑着说：“那你怎么不去抢？什么衣服要一千九百九十八呀？用的金线吗？”郭大嫂接郭小霞回家，郭小霞对郭大嫂说：“妈咪，我同桌昨天被罚闭门思过，都快哭了，我去安慰了他。”郭大嫂夸奖他说：“你做的很好，你是怎么安慰他的呀？”郭小霞说：“我说你不要思过，站在那里就好，站一会儿又没关系。”<笑>你这是安慰人吗？郭晓霞又说：“妈咪，我同桌一整天都没喝水。”郭大嫂问：“为什么呀？”郭晓霞说：“他拧不开水杯。”郭大嫂给出建议说：“可以找老师帮忙呀，或者你借水杯给他用一下呀。”郭晓霞说：“我安慰他啦，我说沙漠里的人比你苦多啦。」<笑>你这安慰完，对方可能更生气了。我刚下班，刚进门，我老妈就高兴的说：“闺女，替我打两把，换换手气。”我去菜市场给你买鱼去，妈知道你最爱吃鱼了，说完就急匆匆的走了。刚打完两把，两个阿姨也要回家做饭。一个阿姨说：“你妈欠我一百六。”另一个阿姨说：“欠我六十。”对面阿姨说：“欠我一百。”<笑>老妈这顿鱼不便宜呀、啊。我有一个远房表哥，在大城市混得挺好。有一次回来，在我家做客，给老板带了一大盒红茶。老爸切了几片柠檬，放了一点冰茶，给我做了很好喝的柠檬茶。表哥再次回来，看到老爸这样的喝茶方式后，惊呼：“这是十年的上等普洱，两千多一斤，不是这么喝的。”我老爸笑了笑，拍了拍表哥的肩膀，慈祥地说：“其实啊。”你们很容易被表面的条条框框所迷惑，觉得这个就应该这么做，那个就应该那么做，但是往往忽略了我们最初想要的。其实物质本身就是给人带来幸福感和满足感。你们放弃了所有的原则，要活得洒脱。老爸给表哥上了生动的一课，我也产生了很多感悟。后来表哥走后，老爸捶胸顿足，面容扭曲，狂抓头发一番之后，小心翼翼地把茶叶包了又包，储存了起来。从那以后，我再也没有喝过老爸泡的柠檬茶。茶餐厅里，邻桌有一对年轻男女。我隐约听见是男孩在对女孩提出分手，女孩激动地拿起水杯，这姿势就像要泼向男孩。就在那一刹那，女孩努力克制住了，缓缓地把杯子送到嘴边，大口大口地喝着，眼角溢出泪水。我正暗暗佩服这个女孩的理智，突然听见女孩喊道：“服务员，来杯白开水，要刚烧开的。”<笑>原来是刚才那杯不够热呀。晚上，我哥喝多了回来，弄得鼻青脸肿。我问他咋整的，他激动的喊说：“我刚进小区，一个男的上来就骂我，然后还要抢我的包，真以为我喝多了呀！我就直接跟他厮打了起来，最后我胜利了。”我大惊道：“咱爸下楼迎接你去了，你看到没？<笑>你最好想想，等你酒醒以后该怎么跟老爸解释。”嗨， Hi, 蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。点击右下角订阅按钮，收听更多好玩段子。在淘宝搜索“蜀山小卖店”，或者点击屏幕中间的购物车，可以跳转到我的店铺，支持我的店店。在微博、微信搜索,索关注 “nj 薯条酱”，可以关注我的小日常和逗趣图文推送，还可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做一个爱嗑瓜子的小土豆，他说：“薯条，我觉得家长。”骂自家孩子是小兔崽子，我建议听到这条评价的家长不要再这样说了，因为从遗传学的角度来说，对家长自己是不利的。现在压力来到了父母这边。下一位叫做沙雕的懒骷髅山思，他说留个段子分享一下。李明开了一家饭店，有一天一个顾客来到李明的饭店，问李明说：“你们这是黑店呀，我要举报。”李明就说：“啊，黑店哪里黑了？”说着指了指上面的灯，“你是不是改名了呀？”下一位叫做蜀山派小新呀，他说有一天我在教室下课，偷偷拿了一把剑，和同桌说这是一把真的剑。我同桌不信，我又解释好几遍，他又不信，我急了，大喊这是真的剑呀，真的剑！此时一个女生拿着笔记本和笔凑过来说，谁剑？能不能具体说一下？妹子可能是闻到了八卦的味道。下位叫做奥特漫步哒哒哒，他说新来的，刚听说这边支持主播是买手工皂，不用刷礼物和打赏，还是主播亲手做的，这么有诚意的节目真是震惊到本人了。本人男的，买的控油去黑头的还真有效，你说说，真是奇了怪了，价格还这么便宜，本来就是随便买来洗脸，鼓励主播的，用了之后想回购，这是什么魔力？好用就行啊，不枉我努力制作出来。下一位叫做他已忘记。他说以前我们村有个大姐被甩了，后来神经了，父母没有办法就把他锁在屋子里。他每天透过窗户向路过的村民说：“过来，给你们看个好东西。”可是没有一个村民过去。有一天我特别好奇的过去了，结果他给了我一巴掌。你也不想想为什么要把他关起来。下一位叫做傻阿润，他说：“条，你为什么不读我？我来撒段子啦。从前有一个犯人越狱了，他的狱友看到说：‘咦，你咋越狱了？这不挺好的吗？’犯人说：‘我觉得这儿确实挺好，就是有一点不好。’狱友很好奇的问：‘话说你咋越狱的？也没有工具呀、啊？’犯人平静的说：‘早餐的油条，<笑>就是要用这种方法告诉大家，这儿的油条是真的硬啊。’下一位叫做打野啊，头都疼的学神，他说条啊，最近有一种新型诈骗手段，你得小心啊。这种手段呢，就是如果你开直播，就会有人给你打赏刷礼物，就有人私信说孩子给你刷了多少多少礼物，然后想要回来，你就切记这样去找平台要回，单独给你找的话都是骗子。记住了，还好我不直播。下面叫做太似真人，他说：“条儿读我读我，我跳《本草纲目》，跳了十五分钟，累死了。”我妈说：“刚才是热身，<笑>是个狠人儿啊。”下一位叫做知行合一的隋先生，他说：“女同事抱着头，蜷缩着身子坐在凳子上，一副可怜兮兮的样子。我心生怜悯，问道：‘说怎么啦？是不是不舒服呀？’女同事说：‘是啊，现在头疼。’我说：‘头疼去办公室请假呀。’女同事说：‘我去请假了，经理要医生开证明。’我说：‘那你等会儿下班去弄个证明不就完了？’同事说：‘我上午去了，就是弄不来证明，所以才头疼。实在想不出来，就老老实实上班吧。’ 20. 下一位叫做《雪之恋薯条日记》，他说：“别人在上学，我在干饭；别人在恋爱，我在干饭；别人在上班，我在干饭。”批注：此处作者运用了排比的修辞手法，突出了我喜爱干饭，强调了我是一个合格的干饭人。剧中用分号隔开，标点符号正使用正确，结尾的句号更是点睛之笔，升华主题，首尾呼应，使文章更精彩。条一定要读呀，爱你呀，么么哒，姆、嗯、妈。对了条，条什么时候嫁给朕呀？括号虽然。真是一个妹子、啊，我这后宫三千来人呢，不好改嫁呀。下面来公布一下上周七九九级沙发是薯条酱别拖鞋自己人盖楼的有薯条酱别拖鞋自己人过眼云烟一指流年李某人呵呵我生是蜀山人知行合一的随先生京京 C 五叉地灵喵雪之恋薯条日记凡凡小天仙。感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了。喜欢的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。